0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes de buen café, de información sobre Cuba y sobre todo de acercarse a la realidad de la isla. Así que me voy a dar un sorbito en este 15 de noviembre de 2022 pero tiene que ser sin azúcar saben que me gusta bien amargo, así que allá voy después de este sorbito que eso sí tiene que ser siempre, siempre necesario les comento que después de dos años de pausa debido fundamentalmente debido a fundamentalmente a la pandemia de COVID-19 se está inaugurando este noviembre la Feria Internacional de La Habana, un evento que como saben trata cada año de recaudar la mayor cantidad de eh, inversiones, capital foráneo posible para la isla, pero que se encuentra ahora mismo en una situación bastante complicada debido no solamente a la situación internacional, económica internacional, sino a que la propia isla no ofrece garantías para poner el dinero. Esa es una de las grandes trabas, dificultades o también obstáculos que se enfrenta a la inversión extranjera en Cuba, que el discurso oficial no logra convencer a esos empresarios extranjeros a que se metan la mano al bolsillo y pongan su dinero en el país debido a que no solamente hay garantías muy menoscabadas en una nación que además en, en medio siglo ha vivido sistemáticas olas de confiscaciones, racias contra el emprendimiento, estigmatización del capital privado, sino que también ahora mismo tiene su moneda nacional absolutamente depauperada, eh, caminando en el abismo prácticamente, un éxodo masivo, la desconfianza de los mercados internacionales y las malas pagas acumuladas, deudas, créditos que no se han saldado a tiempo y un malísimo historial eh, crediticio que, bueno, pues todo eso influye en que ahora mismo en la Feria Internacional de La Habana sea muy difícil son sacarle un dólar a un inversionista extranjero. No obstante, en esa cruzada se ha lanzado el propio Miguel Díaz-Canel que ha estado ayer lunes en la inauguración de esta feria tratando de convencer a los inversionistas de lo que se ha tratado muchas veces de que ahora sí, de que ahora sí que es el momento de relanzar la economía de la isla de que, que poner el capital en el país puede ser una, una buena acción económica de cara al futuro pero noto bastante digamos tibieza no solamente en los números de empresas e inversionistas que han llegado a esta feria internacional de la Habana, sino incluso en lo que es su rumora a nivel de pasillo. Ya saben que muchas de estas ferias no es lo que te muestran, sino lo que se dice, y con semanas de antelación en los corrillos diplomáticos se ha hablado de esta feria de la Habana como la feria de la súplica, como la feria, digamos ya, de, del animal herido al que... Solo le queda eh, pues pretender que en un último gesto de piedad alguien le lance pues una dádiva, una, eh, una especie de salvavidas o de balsa para sobrevivir económicamente. Así se ha lanzado Miguel Díaz-Canel, quien ha estado, reitero, este lunes, por cierto, ha estado también Manuel Marrero, ambos cortaron la cinta inaugural de la feria con sus guayaberas blancas, que habría que preguntarse de dónde sacan el detergente para mantenerlas tan impolutas, pero eso no será el tema de este programa, sino cómo pueden reaccionar los inversionistas, con cautela, con la cautela que cualquiera debería tener ante un régimen que no ha medido ninguna consecuencia, cada vez que ha debido confiscar, cada vez que ha debido incautar, cada vez que ha debido estigmatizar la propiedad y al propietario. Por tanto, esta Feria Internacional de La Habana, que ahora mismo está rodeada de grandes titulares, de, digamos, muchas fotos oficiales, de grandes promesas, lo cierto es que podría terminar como tantas otras, en nada. Promesas, 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 Cintillos en la prensa oficial, pero en la realidad concreta, en el día a día de los cubanos, en la productividad de la isla, en el desarrollo del país, podría ser otro evento más perdido. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El país en que un día el discurso oficial dijo apostar por la soberanía, la independencia y la autosuficiencia depende ahora más que nunca de los recursos que vienen de fuera. No solamente estamos hablando de los alimentos importados que ya sabemos que componen la mayor parte de la canasta básica cubana. No solamente estamos hablando de productos industriales y tecnología, sino también de energía. Porque ya se ha sumado una nueva central eléctrica flotante de Turquía que eh, se dirige o entró esta mañana en La Habana para eh, poder suministrar al colapsado, deteriorado, ineficiente e inestable sistema energético nacional. Así como escuchan, llega en auxilio de este, este deteriorado o este eh, ya no para nada funcional sistema eléctrico, llega otra central energética flotante, o sea, un barco, que es eh, proveniente de Turquía, que trata de poner un parche en una situación, señoras y señores, que es mucho más compleja. Eh, simplemente las centrales energéticas del país están muy deterioradas, no se invirtió a tiempo y ningún alivio, ninguna curita o tirita que llegue desde fuera podrá aliviar eh, por largo tiempo la situación. Así que esta central turca que llega, que se suma a las que ya están en el país, podrá quizás representar digamos un calmante inicial, momentáneo y puntual, pero no, no resuelve el grave problema energético que vive esta isla que se basa fundamentalmente en la falta de mantenimiento, en la falta de inversiones y en que por ahí arriba no les interesa mucho lo que sucede por acá abajo, porque en fin de cuentas ellos tienen sus habitaciones climatizadas y sus frigoríficos congelando. La noticia ha corrido como la pólvora, pero vale preguntarse si no será demasiado tarde el hecho que ha anunciado este lunes la Federación Cubana de Béisbol, que ha dicho por lo claro que tres atletas cubanos que juegan actualmente en equipos de Estados Unidos participarán en la selección cubana, que estará nada más y nada menos que representando a la isla en el quinto clásico mundial de béisbol. Se trata de los béisbolistas Andy Ibáñez también Joan López y el pelotero Elian Leiva. Todo esto ha sido recibido por la, digamos, fanaticada, la audiencia, los seguidores del béisbol cubano con un sabor agridulce. Por un lado, es una vieja conquista largamente deseada que se puede integrar a estos atletas cubanos que hay por el mundo, que además tienen logros enormes, muchos de ellos, en los equipos internacionales donde juegan y que han sido segregados aparte incluso borrados de la lista del deporte nacional por el simple hecho de radicar o residirse en otra parte del planeta. Pero esta noticia llega muy tardía, en un momento, señoras y señores, que el paciente, ese paciente que se llama la pelota cubana o el béisbol cubano, está en terapia intensiva con la necesidad no solo de una aspirina, no solamente un analgésico, necesita un desfibrilador para despertarse del lugar catatónico, del lugar en coma en que se encuentra. Puede ser esta, digamos, la, la chispa que lo despierte de la terapia intensiva al vehículo cubano lo dudo. Hacen falta muchos más pasos. Ayer Ayer fue un día de plácemes para el arte cubano y justamente voy a despedir el programa de este martes haciendo referencia a que la artista cubana Sandra Ceballos está entre las beneficiadas con la beca anual que ha otorgado la Fundación Cintas. También está el editor y escritor Armando Lucas Correa y el compositor musical Rodrigo Castro. Pero me voy a detener antes de decir adiós en este programa en la eh, congratulación, en el homenaje que ha recibido Sandra Ceballos, quien no solamente tiene una impresionante obra artística y de gestión cultural, sino que también ha influido muchísimo en las nuevas generaciones de artistas cubanos. Así que felicidades, Sandra Ceballos, muy merecida esta fundación o esta beca que otorga la Fundación Cintas por tu trabajo. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.